0: Hallo, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zum Schlagwort Podcast, dem ersten des neuen Jahres. Es ist Sonntag, der erste, erste. Was für ein schöner Zufall, Andreas Tag ist. Ein gesundes neues Jahr wünsche ich dir.
1: Das wünsche ich dir auch, ja. Also, ähm, es hat eigentlich ganz gut begonnen, das Jahr. Und jetzt muss ich mit dem Podcast machen, aber naja, nichts ist perfekt, aber wir machen trotzdem das Beste draus. Äh, bist du gut reingekommen?
0: Ja. Schon ein bisschen krank, aber ansonsten alles gut.
1: <lacht> ja. Und du? Ich, ja, ja, doch. Ich war gestern, ich war gestern im ähm, Phantasialand. Ein war, war paar, schön. äh, paar schöne Erlebnisse. und fahren. Äh, ja, ein bisschen ja. Achterbahn fahren, ein bisschen fliegen war ganz gut. Und äh, ja, war nett. Ein paar Lichterchen angucken. Ähm, war, war schön.
0: Ist ja schon fast eine Schande, dass du als äh, sozusagen MMA-Fan der ersten Stunde. Äh, gestern nicht Rising geguckt hast, die, die Neujahrsveranstaltung. Rising ist, ja, gegen das Bellator. Das ist eigentlich Tradition, ne? Oder nicht? Rising gegen Bellator sogar, genau so ist es. Ja. 6 Uhr hat bei mir der Wecker geklingelt, Digga. Da ging die Scheiße los, da ich mir das reingezogen, neun Stunden lang. Ne? Ja, ich habe gehört, Zum dass so Bellator ein bisschen gut abgeschlossen hat. Die haben tatsächlich äh, einen Sweep gemacht, ne? Fünf Kämpfe, fünf Siege, wobei man bei ein, zwei ein, konnte man schon diskutieren, äh, ob da die Judges nicht ein bisschen Tomaten auf dem Augen hatten. Das ja, waren ja japanische äh, Punktrichter überwiegend. Das war wahrscheinlich die japanische Gastfreundschaft. Die haben so quasi gegen die Japaner gepunktet. Ähm, aber wir sehen halt gerne mal nachholen. Äh, und wir haben heute ja auch volles Programm. Also das neue Jahr startet im Prinzip so, wie das alte geendet ist. Wir haben äh, zwei hochkarätige Gäste hier, äh, die beide in wenigen Wochen kämpfen werden. Und äh, wir blicken zurück auf die größten Player des abgelaufenen Jahres. Yes, und ähm,
1: ich bin, bin gespannt, äh, wie die Reaktion sein wird, denn so ein bisschen was an Reaktion habe ich ja schon mitbekommen hier auf unser Voting. Ähm, und ich, äh, ja, ich, ich freue mich, dass es so viele Leute so gut aufgenommen haben, sagen wir mal so. Und es gibt ja auch immer Leute, die äh, Verbesserungsvorschläge haben, das ist auch schön. Äh, und was ich eigentlich am allerschönsten finde, weil wir können ja auch nur ganz kurz, ähm, aus unserer Perspektive, aus der Fighting-Perspektive Revue passieren lassen, ist diese Anspruchshaltung, die die, die Leute irgendwie an uns entwickelt haben. Ähm, das kann man natürlich jetzt auch so ein bisschen ähm, also jeder, der was macht, kann natürlich auch kritisiert werden. So, das, ist, das, das gehört mit dazu. Wenn man nichts macht, wird man auch nicht kritisiert. Das ist der, der angenehme Nebeneffekt. Aber wir haben ja mittlerweile so viel gemacht, so ist zumindest mal meine Interpretation der Sachlage, dass die Leute schon so den, den Anspruch an uns haben, dass alles, was wir machen, muss vollkommen 100% durch, durchdacht sein. Ja. Es muss irgendwie äh, äh, wasserdicht sein, hieb- und stichfest. Und ähm,
0: ja, das ist, ist irgendwie auch ein Lob, finde ich jetzt. Total. Dabei sollte eigentlich jeder wissen, dass alles mit deiner Beteiligung erstmal grundsätzlich überhaupt gar nicht durchdacht ist.
1: <lacht> Wer Aber, sich den Griechen ja, mit reinholt, ja ist selber <lacht> schuld
0: safe, genau so ist es. Äh, wir haben ja nicht nur in Griechen, sondern auch in Türken. Also das ist ja die absolute Mischung des Todes äh, in der Truppe. Ähm, also und ich muss. Äh, und Nossi auch. <lacht> genau. Das Trio ist komplett. Äh, also ich finde ja Kritik auch grundsätzlich gut so. Man hat das an den Rankings auch gesehen, äh, nachdem es dann das erste Update gab, vor äh, kurz nach NFC, halt vor zwei Wochen knapp ähm, oder vor einer Woche gut äh, da war das Geschrei dann auch wesentlich weniger groß, weil wir natürlich auch ein paar Änderungen vorgenommen haben und natürlich oft das äh, Feedback auch hören und wenn das, ich sag mal, konstruktiv vorgetragen wird, ähm, dann ist da ja auch überhaupt nichts Falsches dabei, ganz im Gegenteil. Wir haben ja von Anfang an äh, immer deshalb Erfolg gehabt, weil wir mit der Community zusammenarbeiten und nicht versuchen, der Community was aufzudrücken. Das heißt, wenn ihr Lob habt, Kritik, was auch immer, äh, dann gerne her damit. Ähm, das Einzige, was wir nicht so gerne haben, ist äh, solche Sprüche wie, habt ihr zu viel auf den Schädel gekriegt, ihr eierlosen Hunde oder sowas, wo ich denke, okay, was... <lacht> <lacht> aber, wo, besten was Dank genau an der Stelle hast du dagegen?
1: Welcher, welcher Teil gefällt dir
0: nicht? Digga, da habe ich dich sogar in Schutz genommen. Da hat einer, äh, weil du gegendert hast, in dem Matchmaker-Special, hat einer äh, dich gefragt, ob du zu viel auf den Schädel bekommen hast und äh, wo du deine Eier gelassen hast oder sowas. Und äh, ja, also, War ne? das, so. das muss natürlich nicht sein. Das ist natürlich nicht die feine englische Art. Ähm, aber besten Dank an der Stelle erstmal an den Quick Mix, der das neue Jahr stabil beginnt, nämlich mit einem Zehner, den er reinhaut. Fighting 2023, Happy New Year Start, schreibt er rein. Äh, vielen, vielen Dank. Euer Support ist uns auch in diesem Jahr natürlich sehr, sehr wichtig. Ohne euch funktioniert das Ganze nicht. Äh, bevor wir also heute zu unseren Gästen kommen, die haben wir noch gleich genannt, Raoul Lembaranski wird gleich bei uns sein, der wird am 18.02. bei NFC 12 sein Profidebüt geben und äh, bekommt es da noch einmal zu tun mit äh, Habibullah Nori, den er äh, im vorvergangenen Jahr schon einmal im Amateurbereich gekämpft hat. Damals war es ein Unentschieden, jetzt soll das Ganze bei den Profis geklärt werden. Und wir haben Dennis Ilbay am Start, der endlich, muss man sagen, am 18.02. sein NFC-Debüt geben wird. Geile Sache, da freue ich mich riesig drauf.
1: Ja, wer Dennis nicht kennt, äh, googelt den mal. Der hat schon das ein oder andere gerissen im äh, Boxsport und äh, ist jetzt gerade dabei, auch so ein bisschen den MMA-Sport aufzumischen. Und wir sind sehr froh, dass er zu NFC kommt darüber und über viele andere Sachen werden wir mit ihm auf jeden Fall sprechen. Und ähm, ja, dann lass uns doch zu einer weiteren Kategorie kommen, die wir ins Leben gerufen haben und wo ich mir auch sicher bin, dass sich noch viel entwickeln wird über die nächsten Jahre hinweg. Ähm, ja. Aber jetzt erstmal sind die Würfel gefallen. Ihr habt gewählt da draußen. Ähm, vielleicht ganz kurz zum Prozedere, damit nachher uns keiner Befangenheit vorwirft, äh, haben wir gesagt: Wir geben euch, der Community, die Möglichkeit, Leute zu nennen, die nominiert werden sollten für die drei großen Kategorien, die wir ähm, ausgelost haben oder aus, ausgeschrieben haben. Ähm, die Top 5 Nennungen wurden in einen Topf gepackt und dann konntet ihr abstimmen für die jeweiligen Leute hier auf YouTube. Und was ist dabei rumgekommen? Und hast du vielleicht noch ein paar Zusatzinfos, Marc?
0: Ja, genau. Also äh, natürlich... Es geht um die sozusagen Wahl des besten Kämpfers, des besten Fights und des besten Finish des vergangenen Jahres. Wir haben euch äh, da ein paar äh, Optionen äh, zur Verfügung gestellt, beziehungsweise haben uns von euch ein paar Optionen vorschlagen lassen und wir haben dann die meistgenannten genommen, um äh, euch die zur Wahl zu stellen und ihr konntet dann abstimmen. Da gab es natürlich auch ein paar positive Stimmen, es gab ein paar äh, kritische Stimmen, die gesagt haben, naja gut, das ist ja jetzt am Ende ein Popularitätswettbewerb, wenn die Fans abstimmen dürfen. Natürlich ist es das, natürlich ist es das, ganz klar, äh, dass... Äh, ist jetzt nicht, dass das eine Jury entschieden hat und da äh, ausschließlich auf die sportliche Relevanz geguckt wurde oder sonst was, sondern wir haben eure Vorschläge genommen und haben euch auch abstimmen lassen. Und genauso ist das Ganze gedacht. Das sollte einen Community-Charakter haben. Äh, und der Qualitätswettbewerb, wie es immer ein bisschen despektierlich genannt wird, hat äh, durchaus eine Daseinsberechtigung, zumindest aus meiner Sicht. Und es ging ja in äh, diesem Voting nicht darum, den allerbesten Sportler äh, rauszutippen, sondern für mich ist dieses Label Bester Kämpfer beispielsweise. Ähm, nicht nur mit sportlichen Erfolgen verknüpft, sondern äh, da zählen für mich auch andere Dinge mit rein. Beispielsweise das Standing innerhalb der Szene, die Reichweite natürlich auch. Äh, was äh, hat dieser, Wie hat dieser Sportler dazu beigetragen, ähm, äh, die, die, die Liga, für die er antritt, oder die Marke, die er vertritt, das Banner, für das er kämpft, äh, größer zu machen und so weiter und so fort. Und natürlich gehört da ganz logisch äh, Christian Eckerlin beispielsweise gar Vorhin mit rein. Das ist ja überhaupt keine Frage. Also, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Octagon äh, die Festhalle so krachend ausverkauft hätte, wenn der Eckerlin nicht das Zugpferd gewesen wäre. Das ist Fakt. Und äh, auch das spielt natürlich in diese, also aus meiner Sicht sollte das bei so einer Wahl auch eine Rolle spielen. Es ist kein Ranking. Das berechnet bei uns ja ein Algorithmus, da spielt sowas wiederum keine Rolle, äh, sondern es ist, es ist eine Abstimmung. Und äh, ich bin mal sehr, sehr gespannt, was da rausgekommen ist. Ähm, ich würde gerne dich dann auch nochmal fragen wie du abgestimmt hättest. Aber lass uns erst mal gucken, würde ich sagen. Mit welcher Kategorie wollen wir denn anfangen? <lacht>
1: Tja, äh, wir haben wir es vorher festgelegt. Ich habe es natürlich vergessen, mit welcher wir anfangen wollten. Ähm,
0: aber okay, dann spare ich mir die rhetorische Frage.
1: <lacht> Fight of the Year ist, glaube ich, ein ganz guter, <lacht> gut, ganz guter Startpunkt. <lacht> ja, Danke für deine Rhetorik. Vor, äh, Vorlage erhalten, vor das leere Tor und äh, krachend überall. Ja, genau, <lacht>
0: Genau. Da genau. gucken wir mal rein. Also äh, erste Kategorie, wie gesagt, äh, Kampf des Jahres. Äh, zur Auswahl standen einige kracherduelle muss man sagen. Also das Jahr 2022 war ja nun eins, was uns äh, was uns wirklich ein paar äh, tolle Schlachten beschert hat. Und ähm, die äh, Top 5 waren äh, Max Koga gegen Safar Mosen, Jano Ehrens äh, gegen Alisher Abdullojev, äh, Abu Bakr gegen Johnny Palokai. Ähm, Uh, uh, Mohamed Walid gegen uh, Sean da Silva und Tasso gegen Dominik Weteck, das waren alles richtig geile Dinger, muss man sagen. Und ich hätte mich super schwer getan, da einen rauszupicken. Wollen wir mal gucken, wer es am Ende geworden ist? Yes, let's go. Es
1: ist. Es ist. Koga gegen Mosen. Ja. Und ja, okay. der äh, Fight ist, äh, ja, besonders gewesen für mich. Vielleicht kann ich ja aus meiner Perspektive sprechen, weil Koga ja zurückkam ähm, von diesem Ehrenskampf. Und ähm, das war ja ein lange ersehntes Comeback und auch eins, wo man nicht so richtig ähm, wusste, wie wird er wieder zurückkommen. Und ehrlich gesagt hatte ich auch erwartet, dass er eher äh, auf Nummer sicher gehen wird, wie es viele tun nach einem K.O., viel clinchen, gar nicht so sehr versuchen, irgendwie ähm, zu grinden oder, oder halt in den offenen Schlagabtausch zu gehen. Aber der hat im Prinzip genau das Gegenteil gemacht. Der hat äh, den, den Schlagabtausch bejaht, hat dann auch immer quasi noch mal einen zusätzlichen rausgehauen und ähm, hat damit, glaube ich, auch Mosen überrascht, der ähm, ja da schon so ein bisschen, glaube ich, vorhatte, Max ein sein bisschen was von seinem Spotlight zu klauen. Und äh, Max hat da einen fantastischen Kampf abgeliefert. Für mich auch einer der emotionalsten Kämpfe des Jahres, einfach weil, weil wir Max so lang und viel begleitet haben und weil er äh, ja, sich selber neu erfunden hat, wie der Phoenix aus der Asche. Deswegen kann ich da diese Wahl echt gut verstehen. Auch wenn die anderen Kämpfe aus auch sehr besonderen Gründen auch ein Recht darauf haben, in dieser Liste zu stehen. Für mich ist da Koga gegen Mosen auch äh,
0: auf Platz 1 vollkommen gerechtfertigt. Wie siehst du es? Ja, ich sehe es ähnlich. Also Tasso gegen WTEC finde ich fast ein bisschen schade, dass der auf der Fünf gelandet ist, weil da einfach die Stimmung so geil war in der Halle. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in Baling. Mhm. Tasso hat da ja einen Haufen Leute mit am Start gehabt. Das war schon das war schon eine geile Nummer. Ernst gegen abdul für mich total recht weit oben. Um oben, denn äh, das war ja das Comeback von Giano, nachdem er da diese bittere Niederlage hatte gegen Mert und äh, das war auch eine absolut geile Schlacht. Sabedorf gegen Palukai war auch stabil, aber ich hätte auch Koga gegen Mosen wahrscheinlich auf die 1 gepackt, weil äh, einfach auch aufgrund der Vorgeschichte, weißt du? Ähm, ich meine, Max sollte ja ursprünglich gegen Mert antreten, dann hat das nicht geklappt wegen der Schulter. Dann, dann ist da der, der Safar mehr oder weniger kurzfristig eingesprungen, äh, war aber auch deutlich schwerer als, als Max, also das war ja dann ein Catchweight-Duell über dem eigentlichen Federgewichtslimit und so, äh, das ist schon, und wenn du aus, aus so einer heftigen Niederlage kommst, und wir wissen ja auch alle, äh, wie sehr äh, Max da auch, auch körperlich dran zu, zu, zu knabbern hatte sozusagen, ähm, dann... So ein Risiko einzugehen, das ist schon, äh, das, das nötigt mir Respekt ab. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch für Safar, also den Typen fahre ich ja sowieso ohne Ende, äh, auch eine, eine absolute Ansage zu sagen: Ja, klar, so nachdem er da in Barlingen rasiert hat, zu sagen, ich springe da jetzt direkt mal ins ganz tiefe Haifischbecken rein äh, und stelle mich da in einem, in einem Main Event oder Co-Main Event. Äh, dem, 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 dem Max Koga, einem der besten Kämpfer in Deutschland. Also das war schon äh, für mich äh, eine geile Story einfach ringsrum, Hut ab vor diesen beiden Jungs und der Kampf an sich war halt auch einfach Hammer. Also das war schon eine, das war schon eine geile Schlacht und ich glaube, auch wenn der Safar das Ding verloren hat äh, und auch ja dann recht klar verloren hat am Ende, äh, glaube ich nicht, dass seine Aktien dadurch irgendwie gesunken sind, ganz im Gegenteil. Ich glaube, der hat sich da den ein oder anderen Fan dazu verdient und den Respekt von Max sowieso. Eben, vollkommen zu Recht.
1: Also gute, äh, gutes Voting, äh, das äh, trotz oder eben genau weil es aus der Community kommt, äh, sich relativ gut mit unserer Beobachtung deckt, ähm, machen wir weiter mit äh, der nächsten Kategorie, Finish of the Year und äh, der Kahn war so nett und hat uns da nochmal so ein kleines Potpourri zusammengestellt aus den äh, Finishes, die ihr bei NFC äh, als besonders erwähnenswert empfunden habt. Und äh, da schauen wir jetzt einmal ganz kurz rein. Da waren äh, ein paar echt interessante Sachen mit dabei. Ähm, unter anderem eben äh, Lutherbach gegen äh, Grabinski. Das Ding war ein ziemlich heftiger Kampf, der mich einfach extrem überrascht hat. Deswegen bin ich nicht verwundert, dass er hier mit in der Liste ist. Äh, auch Sendili gegen Nosso Pedro war ein richtig krachendes Ding ähm, da hat einfach Nosso Pedro vorher extrem gut ausgesehen ähm, man hat sich schon gefragt okay, wenn der so weitermacht, wer will den schlagen war ungeschlagen bis dahin äh, Pantalei gegen Heine war für mich einfach krass, weil Pantalei auch so wie so, ein, wie so ein Tank war und äh, ich nicht das Gefühl hatte dass er gefinished werden kann äh, jedenfalls nicht in der Art, wie es Heine geschafft hat Adasch gegen Bertgo. Das hat beim Zusehen wehgetan, muss ich sagen. Also da äh, kann mich nicht daran erinnern, wann das letzte Mal jemand so lange liegen geblieben ist auch. Äh, ja, Montana gegen Holodenko, Boah, das ist einfach sehr besonders, weil so viele unbeantwortete Schläge am Stück und ähm, ja, am Ende des Tages, welcher ist es geworden? Ja, ich habe eigentlich dir eben gerade den, den, äh, die Vorlage gegeben, Kahn, dass du das. Ach so, ach so, die Max, die Matz ist mit, äh, mit Ton. Okay, ich dachte, wenn er. Alles klar, dann nach der Matz lösen wir auf.
0: So ist es. <lacht> haben ihre ersten Schritte im Profilager in dieser Series gemacht und sind zu waschechten gestandenen Kämpfern herangeholt. Oh! Und dann wird
1: nicht wo der ist, versucht
0: hier einiger Wachstum zu... Den ...rhythmus gefunden hat, sich einmal warm geschlagen hat, dann wird es... Ein das oh, das oh, das geht zu Boden!
1: Unglaublich! Und wie! Der ist nicht nur zum Boden gegangen, der ist weg gewesen, bevor der überhaupt den Boden erreicht hat. Knie-K.O. hier! Und ich würde sagen, eindeutiger und eindrucksvoller kann man kein Champion werden. 5 fünf Minuten werden...
0: Oh! Und dann geht Pantelet zu Boden! Und Heine versucht hier zu finishen! Und Pantelet ist go! Runde finish für den Frankfurter!
1: Da brauchen wir die Punktrichter wohl doch nicht. Die rechte schlägt ein. Und Max Heine lässt sich hier feiern. Vollkommen zurecht, Batelek
0: einem Amerikaner zu arbeiten. Er
1: isoliert den Arm auch, einfach, um gute Schläge landen zu können. Und das sind gute Schläge. Und dann muss sich da jetzt bewegen. Muss versuchen, seine Position zu verbessern. Da das kann ist er nicht Das
0: war
1: Und das Ganze wird hier Scheiß abgebrochen. Was? Das war das Hass-Duell. Endet so, wie es Polo Genko vielleicht prophezeit hat. Wir werden es sehen.
0: Also, wenn das nicht ein Kracher nach dem anderen war, dann weiß ich auch nicht. Ich habe meinen persönlichen Favoriten trotzdem relativ schnell äh, gehabt. Bevor wir eure verraten und unsere auch, aber erst noch mal die Bitte, einmal auf den Like-Button zu drücken. da weil mir der Holo Chat dabei ist, äh, Grüße gehen raus an WoWa, der hat schon gesagt, äh, bei über 200 Zuschauern gerade mal 47 Likes, das ist ja wohl ein Witz, Leute. Also einmal auf den Daumen hoch drücken. Und dann würde ich sagen, hauen wir mal die Ergebnisse raus. Wer ist denn euer Finish des Jahres gewesen? Passend zum angesprochenen Wladimir Holodenko ist es Holodenko gegen Montana. Und das kann man natürlich durchaus so geben, denn äh, du hast es gesagt, Andreas, also eine Serie unbeantworteter Treffer und dann auch noch in dieser Position. Also ich fand, das war das, was es so eklig gemacht hat, Ja, dieses... Äh, Schlimmer geht es ja eigentlich nicht aus, aus, Sicht des, aus Sicht des Gegners. Und äh, das war im Prinzip auch nach den Wortgefechten im Vorfeld sehr, sehr demütigend für, äh, für Montana. Und ähm, ja, ich äh, finde, das kann man durchaus so geben. Auch wenn ich was anderes gewählt hätte, ehrlich gesagt. Ja, ich kann verstehen, einfach weil es vorher auch so viel
1: Bad Blood gab zwischen den beiden, ähm, dass das einfach nochmal so diese extra Würze, so muss man machen, ne? Würze, ähm, Bay. <lacht> in dem Kampf war. Ähm, ich, glaube, ich glaube, mein Favorit wäre auch ein anderer gewesen, aber ich verstehe total, dass er auf Platz 1 steht. Was wäre ein deiner gewesen? Ja. Äh,
0: also, ich, das, das war ein absolut brutales Finish, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Äh, das war im Prinzip ja auch so das. Die Ankunft von, von Wova bei NFC, das war schon eine Ansage, definitiv. Äh, mein persönlicher Favorit war aber tatsächlich äh, Sendeli gegen Nosso Pedro. Einfach weil ähm, Nostro Pedro ist da reingekommen mit breiter Brust, so äh, war im, im Series-Finale und alle dachten sich: Mensch, das ist so ein guter Groundfighter, das wird bestimmt gefährlich für den Sendeli. Und dann kommt Sendeli da rein und ballert den da runter mit diesem Aufwärtshaken und dann noch diese, ich glaube, zwei oder drei äh, Folgetreffer, die es da noch drauf gab. Bam, bam das war schon, also da tat der Chikina mir schon derbe, derbe leid und äh, ja, das wäre, das hätte ich glaube ich auf die Eins gesetzt, aber es war sehr, sehr schwer, alle Finishes in der Liste, ich meine, Wertko gegen Adas, Alter. das ist, ne? Ja, also ich glaube, das wäre mein, wär also. mein Ding
1: gewesen, weil das so ein Durchmarsch war und weil Adas auch einfach ein äh, super respektabler, international erfahrener Gegner ist, aber Werdko hat den abgefertigt und wie gesagt, diese die Schwere des Chaos spielt bei, bei mir auch eine Rolle, aber auch dieser Lutterbach gegen Grabinski KO. Damit hätte ich halt so nie gerechnet. Alle diese Dinger in der in der Liste und noch viele andere Finishes ähm, hätten es definitiv verdient gehabt. Und ähm, ihr habt entschieden. Ich glaube auch die Entscheidung ist eine gute. Also Holodenko äh, gegen Montana, das Finish äh, an die einzustellen. Und das zeigt ja auch einfach nur, wie viel Action es gab im letzten Jahr. Und äh, da müssen wir uns 2023 ein bisschen anstrengen, um da anzuknüpfen. Und äh, vielleicht auch mit den, mit den Erwartungshaltungen, die wir da äh, geschürt haben, zurechtzukommen.
0: Haben wir ja schon gelernt. Ne? Die Leute erwarten Großes von uns. Ja, und weißt du was, das habe ich ja total verdrängt, äh, aber der Konziliär, der hat sie nochmal geschrieben, äh, da gab es ja auch nochmal eine geile Story zu Holodenko äh, gegen Montana, der hatte uns ja im Vorfeld noch exakt gesagt, wie er gewinnen will und hat dann so dieses Kuvert gepackt mit dem, äh, mit dem Siegel drauf und so, das war, wo wir diese Übergabe dann noch gemacht haben, so geheimagentenmäßig, stimmt, ja, das macht die Sache natürlich noch, äh, noch besonderer, also das war schon <lacht> das war schon eine geile Nummer und ja. Ja, Vladimir, natürlich kann man schon sagen, zu Recht auf der 1. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Und wir hoffen, dich dann bald wiederzusehen. Ich höre, im März wird es ja wahrscheinlich dann sein. Ähm, ja, eine Kategorie haben wir noch, Andreas Kaniotakis. Fighter of the Year, der Kämpfer des Jahres 2022.
1: Ja, und äh, es gab einige äh, Nominierungen, die sehr offensichtlich waren. Christian Eckerlin zum Beispiel, klar, wenn ein Voting ist, dann ist der natürlich mit dabei. Ähm, Islam Dudasov ist auch ein No-Brainer, wenn es um sowas geht. Jemand, der einfach in den letzten Jahren zum absoluten Publikumsliebling geworden ist, ist auch Christian Jungwirt. der, und das ist immer das, 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 er ist für mich im Prinzip ein, ein perfektes Beispiel dafür, dass man eben nicht einfach zwang, zwangsläufig nur gewinnen muss, Immer, weil die Leute immer das Gefühl haben, so, ja, nur wenn man gewinnt, ist man was wert. Christian hatte ja auch Durststrecken Dur Dur über das letzte Jahr oder die letzten Jahre hinweg und hat es trotzdem geschafft, sich in die Herzen der Leute zu kämpfen. Ähm, und der war mit in der Liste, Julian Lutherbach, der auch so ein bisschen, ich sag mal, rechts geblinkt, links überholt hat letztes Jahr. Und ähm, ja, Mad Max Koga ist auch einer, ähm, den man einfach auf dem Schirm haben muss. Und ähm, ja, das,
0: äh, das Voting war auch spannend, würde ich mal sagen. Das war tatsächlich spannend bis zur letzten Sekunde. Also ich kann mich entsinnen, heute Morgen oder gestern Abend, ich weiß gar nicht, hatten wir noch Gleichstand ne? zwischen mhm. dem ersten und dem zweiten Platz. Das heißt, die letzten paar Stimmen, die haben es dann tatsächlich entschieden und es ist geworden, Islam Bulatov ist es tatsächlich geworden und ich habe jetzt hier schon die ein oder andere kritische Stimme gelesen im Chat, bevor das Ergebnis überhaupt veröffentlicht wurde, die gesagt haben, ja, den Island, den kann man ja gar nicht, den kann man eigentlich gar nicht nehmen, weil der hat ja jetzt den Kampf abgesagt oder so. Gut, also ich meine, dafür kann natürlich keiner was. Absage ist immer bitter. Ähm, aber ich habe das ja anfangs, ähm, anfangs schon gesagt, zu, zu Beginn der Sendung, es, es spielt eben nicht nur der sportliche Erfolg mit rein, den Islam ja durchaus hatte, mit zwei Kämpfen, zwei vorzeitigen Siegen äh, in diesem Jahr bei NFC, sondern es spielen da eben auch Dinge wie das Standing innerhalb der Szene eine Rolle und äh, wie groß ist die Reichweite, wie viel hat der dem Veranstalter auch gebracht und so an, äh, an Marktwert und so. Und ähm, ich sage mal, Islam hat natürlich vor allen Dingen im Online-Bereich sehr, sehr viel viel bewegt, das muss man einfach sagen. Wenn man sich anschaut, was für Abrufe die Videos haben, ich, ich glaube, dieses Interview mit Rirsch, das trendet bis heute. Also teilweise sprechen mich irgendwie die Freundin meiner Tochter an äh, und sagen, guck mal, du bist ja hier auf TikTok, weil da irgendjemand dieses Video geklippt hat äh, und äh, das Ding hat einen Haufen Aufrufe. Also das ist schon, der Typ ist schon äh, ist schon online echt eine Macht, das muss man sagen. Und äh, ist natürlich auch kämpferisch äh, sehr, sehr stark. Äh, Eckalin auf der 2 übrigens absolut haarscharf. Wie gesagt, es war das war Gleichstand bis vor ein paar Stunden noch und auch zu Eckerlin haben wir uns ja vorhin schon geäußert also der spielt natürlich vor Octagon eine Riesenrolle und hat einfach dadurch auch den Sport insgesamt in Deutschland ein Stück weit gepusht, das muss man einfach sagen mit dieser ausverkauften Festhalle und so und Christian Jungwirth ich finde du hast das absolut treffend formuliert Andreas der hat sich in die Herzen der Fans gekämpft Mann. der Typ kämpft halt ständig den hört man nie in irgendeinem Interview oder sowas erzählen. Den, du siehst nur wieder auf irgendeiner Fight gerade, ah, der junge kämpft wieder. Und äh, der kämpft da die absoluten Granaten bei Octagon und das schon seit einiger Zeit und schneidet da äh, überwiegend erfolgreich ab. Äh, dementsprechend verdient mit in dieser Liste und weit oben. Ich persönlich, und damit äh, würde ich dann auch schon, äh, meinen Monolog hier schließen, äh, finde es ein bisschen schade, dass Max relativ weit unten ist. Den hätte ich persönlich gewählt als, als obersten Kämpfer, einfach weil er für NFC sehr, sehr viel getan hat. Das hätte er auch nicht machen müssen, hätte auch woanders hingehen können, er hätte auch bei Octagon unterschreiben können, aber er hat gesagt, ich, äh, ich helfe mit, diese Organisation aufzubauen und das hat er gemacht. Und äh, wir haben uns ja vorhin schon drüber unterhalten, äh, dass der das auch nicht leicht hatte, nach dem heftigen K.O. letztes Jahr im Dezember, äh, diesen langen Genesung die nicht einfach war und dann auch äh, die Absagen und diese, diese Achterbahnfahrt der Gefühle, die der dieses Jahr hatte und dann trotzdem äh, so ein Ding hinzulegen gegen Mosen, ist schon stabil, also äh, der hätte aus meiner Sicht weiter oben stehen müssen, aber das ist ja auch immer subjektiv. Ja,
1: genau das war das Voting, äh, viele subjektive Meinungen zusammengefasst, so kann man es ja auch beschreiben ähm, und ich, äh, ich zum Beispiel finde Lutherbach äh, einer, der da extrem raussticht, ja. weil er einfach so viel gekämpft hat, weil er ähm, auch bei Glory kämpft, weil er äh, ja, einfach eine geile Story auch mitbringt. Und ähm, Aber ich bin ja eh Fanboy von, von Lutherbach und ja. äh, deswegen eingetrübt. Aber wahrscheinlich gab es auch ein paar Fanboys und Girls von, von Dulatov da draußen. Ähm, und es war wirklich haarscharf. Also äh, wir haben uns noch äh, heute darüber unterhalten, was machen wir denn, wenn es wirklich Gleichstand gibt.
0: Ja. Tja. Ja, ja, tatsächlich, also die Option hatten wir. Und weil einige sich beschweren und sagen, Mensch, der, der März zum Beispiel ist gar nicht mit in der Liste und so. Wie gesagt, wir haben ja eure Vorschläge da reingenommen und es war eben nur Platz für fünf. Ich denke, Mert hätte da mit diesem sensationellen Sieg im April durchaus <lacht> durchaus auch einen Platz verdient gehabt. Aber ja, vielleicht bei der, bei der Wahl zum Kämpfer des Jahres 2023. Lassen wir uns überraschen. Äh, nach dem Jahr ist vor dem
1: Jahr, oder wie man sagt.
0: Genau. Und Hans Dampf sagt, bei Gleichstand gilt die bekannte Regel, dass ich entscheide. Genau. <lacht> da wissen wir ja genau, wen wir dem schwarzen Peter äh, äh, zuschieben können. Ähm Vielen Dank erstmal, dass ihr also äh, zahlreich da mitgemacht habt. Das äh, hat eine Menge Spaß gemacht und äh, ich glaube, es ist auch nochmal eine nette Bestätigung für die Kämpfer, die da in dieser Liste überhaupt erstmal aufgetaucht sind und die sie vielleicht am Ende sogar angeführt haben. Äh, werden wir jetzt sicherlich jedes Jahr äh, machen, vielleicht sogar noch ein bisschen erweitern. Schauen wir mal, wo die Reise dahin geht. Es gibt noch einige News zu verkünden, bevor wir zu unseren ersten Gästen kommen. Also ich habe die äh, Frage im Chat gelesen vor einiger äh, Zeit, vor fünf Minuten oder so. Hat jemand gefragt nach dem Hauptkampf äh, von äh, NFC 12 am 18. Februar im Maritim Hotel in Bonn. Der steht ja schon einige Zeit fest. Das ist ein Eliminator im Bandham-Gewicht zwischen kuschet Kakarov, der äh, nach seinem Ausflug zu Bellator zurück. NFC, wir erinnern uns, bei NFC 3, meine ich, war ja zum letzten Mal in Aktion, hat da... Äh, Silver Sommer Sommereisen zerlegt, auch mit einem Knie und Folgetreffern sehr, sehr brachial. Hätte definitiv auch in so eine Top-Finish-Liste es schaffen können, dieser Sieg. Und er bekommt zu tun mit dem großartigen Darko Banovic, der äh, ja zuletzt bei Super League um den Titel gekämpft hat gegen Fabot Eranidjat und jetzt äh, sein Debüt bei NFC geben wird am 18.02. Aber es gibt noch eine weitere News, Andreas Kranjotakis, denn es gibt endlich einen Gegner für Fabio Schäfer. Genau, und
1: äh, äh, Fabio Schäfer, äh, Seven vs. Wild, für die da draußen, äh, für die er noch unbekannt ist, der wird sein, ähm, sein Debüt bei NFC geben, und zwar gegen Timo Ernst. Und äh, ich finde, damit ist ein, ist ein guter Gegner gefunden worden. Ähm, Ernst hat ungefähr ein vergleichbares Erfahrungslevel. Und äh, ich, bin, ich bin gespannt auf den Kampf generell. Ich bin gespannt, wie, wie Fabio sich schlägt. Äh, wie ja auch mit dem, mit dem Druck umgeht, sag mal so in, äh, in der Wildnis zu sein und im Cage, sind zwei unterschiedliche paar Schuhe, aber dass man unter Druck bestehen äh, kann, hat er gezeigt. Schauen wir mal, ob er es auch unter diesem Druck hier schafft. Äh, ich bin ja, weißt du das irgendwas über Timo? Hast du da irgendwie mehr Infos um. als
0: ich? Nö, also du hast es ja schon gesagt, äh, beide etwa gleich erfahren, zumindest auf dem Papier, der Fabio hat ja selbst auch schon Kampf gemacht, das ist einige Jahre her, ich glaube bei MMA Berlin war das damals, den hat er äh, verloren, ich meine nach Punkten mhm. äh, und wird jetzt äh, seinen zweiten Kampf machen, genauso wie Timo Ernst, der sein Debüt im März diesen Jahres äh, gegeben hat. Und äh, zwar bei einer GMC-Veranstaltung und hat seinen Kampf in der ersten Runde durch K.O. gewonnen. Also das ist jetzt definitiv auch keine Flaume die er äh, dahingestellt bekommt. Ähm, ist natürlich klar, dass man jetzt einem Fabio Schäfer keinen kein Titelcontender hinstellt in seinem zweiten Kampf, sondern der bekommt einen auf Augenhöhe, wie wir das von NFC äh, auch gewohnt sind. Und äh, ich muss sagen, Hut ab vor Fabio, der im Prinzip ja mit einer Niederlage im Rücken dahin kommt, das muss man einfach auch nochmal sagen, und sich da einem Typen stellt, der sein Debüt äh, mit einem Erstrunden-KO bestritten hat, und zwar im März diesen Jahres auf einer soliden Veranstaltungsreihe. Also äh, Hut ab vor Fabio, äh, Hut ab auch äh, vor Matchmaker Max Merten, der ähm, da glaube ich keine einfache Aufgabe hatte, weil... Ich äh, weiß, dass viele Augen auf diesen Kampf gerichtet sind. Ähm, Fabio ist sehr, sehr bekannt, äh, gerade im Online-Bereich. Äh, und ich glaube, da heißt es Schnaume oder so. Oder äh, du willst, aber auf der anderen Seite kannst du ihm natürlich auch keinen kein World Champion dahinstellen weißt du, sondern du brauchst einfach jemanden auf Augenhöhe. Und ich glaube, den hat äh, Max hier gefunden. Wenn nicht sogar ähm, Ich, 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 ich glaube, das wird nicht einfach für Fabio. Ne? Das muss man einfach, muss man sagen. Also du würdest gegen ihn wetten, äh, Weiß ich gar nicht, ob ich gegen ihn wetten. Ich habe ihn halt noch nicht gesehen. Das steht ja noch aus. Wir fahren äh, jetzt demnächst einmal ja mal nach Frankfurt. Also du wirst da, glaube ich, hinfahren äh, nach Frankfurt, um ihn mal beim Training zu sehen. Ich weiß, dass er äh, sehr, sehr sehr, sehr fleißig trainiert, sehr, sehr viel da auch Opfer, das hat er bei uns im Interviewer gesagt, er fährt da hin, macht da zwei Einheiten direkt nacheinander, um dann wieder nach Hause zu fahren zu seiner Familie und so, also äh, der verliert auch eine Menge Geld mit dieser Vorbereitung, weil er sagt, ich muss andere Projekte da hinten anstellen, das heißt, er nimmt das richtig, richtig ernst, ähm wie er performt, kann ich aber jetzt natürlich nicht sagen. Also, ich habe kein, keine Videos, keine Bilder von ihm gesehen, nichts. Das heißt, ich kann da gar keine qualifizierte Meinung mir zu bilden. Ich weiß aber, dass der Timo Ernst auf jeden Fall kein schlechter ist. Das, das weiß ich schon mal. Also, einfach wird das nicht, das meinte ich damit.
1: Ja, okay, ich werde ja. dir berichten, dir informieren, damit du deine Wette verlierst. <lacht>
0: Sehr gut, ja. Wunderbar. Äh, ja, holt euch Tickets. Äh, Fighting.de slash Tickets. Da gibt es Karten. Äh, es gibt, glaube ich, auch gar nicht mehr so viele. Es ist schon deutlich über die Hälfte weg, wenn ich das... Äh, das war zumindest mein letzter Stand. Ja, ja. Ähm, es ist eine sehr, sehr stabile Fightcard. Äh... Und da werden wir in den nächsten Tagen, glaube ich, auch noch ein paar, Kämpfe, ein paar Kämpfe ankündigen. Dennis Ilbay haben wir heute noch in der Sendung, dessen Gegner steht so halb fest. Den können wir sicherlich auch in den nächsten Tagen, das wird ein richtiger Banger, in den nächsten Tagen ankündigen. Und wie gesagt, den, den Raoul Lembaranski, den haben wir heute auch noch, der ist zu tun bekommen mit Habib Nori. Dazu viele, viele andere sehr, sehr stabile Kämpfe am 18.02. im Maritimen Hotel in Bonn. Ja, ja. Genau, jetzt Aber äh, oder? zieht
1: noch unsere, äh, unsere Gäste, genau, Raoul dürfte gerne einmal jetzt rein, falls ihr noch keine Karten habt, ich weiß nicht, ob Max eben gesagt hat, ich hatte ganz kurz den Chat hier gelesen, ähm, dann kommt gerne vorbei auf fighting.de slash tickets und da gibt es noch äh, Karten für das Event am 18. Februar in Bonn und ähm, da solltet ihr auf jeden Fall live mit dabei sein. Alle Leute, die letztes Jahr live am Start waren bei NFC Events, die können es euch bestätigen, dass das definitiv ein, ein lohnenswertes Investment ist. Und ähm, ich sehe Raoul jetzt im Hintergrund. Kurze Frage an Kahn. Okay, also. Dann können wir ihn reinholen? Raoul Lemberdanski, da bist du. Grüß Und äh, du representest auch direkt das MMA Spirit. Ähm, kommst äh, ja vom vielleicht renommiertesten Gym Deutschlands äh, aus dem Amateurlager hast da im Amateurlager schon ich sag mal bei den ganzen großen Amateurserien gekämpft äh, in Deutschland ähm, ja, und ja. bist jetzt am Start und willst nach ja ich sag mal guten drei Jahren Amateurkarriere in das Profilager ähm, starten das ist ja ein besonderer Weg. Nicht viele Leute nehmen sich so viel Zeit, nicht äh, viele Leute äh, kommen natürlich auch von so einem renommierten Gym. Du hängst da ja mit, mit Leuten ab, von denen man auch viel lernen kann, hast jetzt auch gut Zeit gehabt. Ähm, und deswegen haben wir uns gedacht, wir stellen dich schon mal, bevor du bei NFC äh, ins helle Scheinwerferlicht trittst, äh, den Leuten da draußen vor. Und nach dieser ausschweifenden Begrüßung <lacht> darfst du jetzt ja, etwas sagen. Hallo. Das freut mich. Dankeschön. Hallo.
2: Ja, wie gesagt, ich habe schon früh verstanden, dass ich diesen, diesen Weg gehen möchte, diese Sportkarriere und habe auch früh mir die Ziele gesetzt, Voll, Vollgas und Fokus nur darauf zu setzen.
0: Ja. ja, und also im Prinzip hat es Andreas ja gerade schon richtig gesagt, äh, du hast im Prinzip alle großen Amateurserien äh, gekämpft in den letzten paar Jahren, äh, überwiegend auch sehr, sehr erfolgreich gekämpft. Wer die NFC-Contenders verfolgt hat, beziehungsweise damals hieß es ja noch NFC-Amateure, äh, der kennt dich auch schon, die Kämpfe immer absolute Kracher gewesen. Äh, und du bist ja auch, ich meine, selbst wenn du nicht selbst kämpfst, äh, sieht man dich ja auch ständig bei den anderen irgendwie mit in der Ecke cornern und so. Das heißt, äh, du hast ja in dieses Profigeschäft auch schon sehr, sehr lange reinschnuppern können. Ab wann war für dich klar jetzt kommt der Wechsel zu den Pros, war das eine Entscheidung, die du getroffen hast, hat Nils dann mitzureden, der Kopf des MMA Spirit, oder, oder für uns da mal ein bisschen durch, wie kam die Entscheidung jetzt zu Wechseln?
2: Ja, das war die Entscheidung von Nils und mir zusammen, wir haben zusammen die Entscheidung getroffen, er meinte, wir, eigentlich wollten wir schon früher in den, ins Profigeschäft steigen, aber ich wollte noch gerne ein paar Amateurkämpfe machen, und da haben wir gesagt, nach meinem letzten Amateurkampf bei Wheel of MMA, dass wir jetzt ins Profigeschäft steigen.
1: Tja, und äh, was machst du, wenn du nicht gerade auf der Matte bist? Also so ein, so ein Fighter-Lifestyle, der ist ja nicht einfach durchzuziehen, ob jetzt Amateur oder Pro oder wie auch immer. Ähm, was, was machst du denn außerhalb der Matte, außerhalb vom Gym? Also ich bin eigentlich von Montag bis Samstag nur im Gym morgens.
2: Mittags gehe ich nach Hause, schlafe ich ein, zwei Stunden, dann gehe ich wieder ins Gym, habe wieder Training. Und so sieht mein Montag bis Samstag sieht so aus. Sonntags gehe ich in die Sauna, ruhe mich aus, ein bisschen regeneriere und das war's mit der Woche. Ich bin auch fast die ganze, das ganze Jahr in der Vorbereitung gewesen, letztes Jahr. Also dauerhaft in der Vorbereitung fast.
1: Ja, okay. Das, äh, wie, wie leistet man sich sowas? Äh, wenn, man, äh, wenn man den ganzen Tag trainiert, wie verdienst du dein Geld? Hast du schon so viele Sponsoren oder. Äh, bist du in eine reiche Familie geboren? Nein. nein. Äh, zehrst du von einem, von einem Erbe deiner Großtante? Nee, äh,
2: ich leite die Kinderkurse im My Spirit und ah. auch die Crossfit-Kurse.
3: Mhm.
2: Und dadurch finanziere ich meinen Lifestyle. Ich brauche nicht viel. Ich habe, äh, ich wohne, ich finanziere mein Essen damit, meinen Tank ins Training und
0: das war's. Ja, cool. erstmal jetzt. Gut. Das,
2: der, der Rest kommt jetzt der
0: später. Der asketische Lifestyle eines, eines Kämpfers, aber irgendwann zahlt sich das dann alles aus, wenn du irgendwie World Champion bist und die Millionen kommen rein, so dann kannst du das ja ausgleichen. Ähm, beschreib uns mal, bevor wir jetzt auf deinen Kampf zu sprechen kommen im, im Februar, äh, auf den ich mich im Übrigen riesig freue, äh, der erste Fight war schon ein absoluter Knaller, äh, beschreib uns doch nochmal, also Andreas und ich... Wir erzählen ja immer wieder, gerade wenn die Contender-Veranstaltungen sind, wie wichtig diese Amateurszene ist, einfach für natürlich für die Szene selbst, einfach weil man junge, neue Kämpfer ranzüchtet, sozusagen, weil man die Next Generation dort sieht. Aber es ist ja auch wichtig für die Kämpfer, eine lange Amateurkarriere zu haben. Früher gab es das in Deutschland gar nicht. Kannst du uns noch mal beschreiben, warum diese Amateurfights so wichtig sind für einen jungen Kämpfer? Und du hast es ja gerade auch selbst gesagt, du wolltest ja gern sogar selbst noch ein paar Amateurkämpfe machen. Warum? Ja, ja.
2: Ähm. Amateurkämpfe geben einem Kämpfer nochmal Selbstbewusstsein, nochmal für sein eigenes Ich. So, ich habe es gebraucht, damit ich mich ausprobiere, gucke, was, was ich kann, wie ich mich be zu bewegen habe. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, letztes Jahr, Ende des Jahres mit meinem Manager zusammen Nils, dass ich ready bin, ich weiß, was ich zu tun habe, Kopf richtig eingestellt habe und ins Profibusiness einsteigen kann. Und das würde ich auch jedem weiterempfehlen erst wenn du richtig 100% ready im Kopf bist, dass du erst dann Profi-Karriere
1: Ja, Und jetzt bist du soweit. Ähm, es geht los am 18.02. Das ist der Startschuss. Wo ja. ist die Ziellinie? Was hast du vor auf dem Weg dahin?
2: Ja, das wird ein langer Weg. Meine Karriere fängt jetzt an. 2023 ist mein Start. Und ich hoffe, dieses Jahr drei bis vier Kämpfe zu absolvieren. Ende des Jahres 4-0 zu stehen oder 3-0, komm an, wie viel Kämpfe ich mache und dann in den nächsten Jahren abzureißen, abzuliefern.
1: Okay, also willst dieses Jahr viel, viel ran? Du bist 20 Jahre jung, das ist ja, äh, das ist ja noch nicht viel für einen MMA-Kämpfer, da hast du noch ein paar gute Jahre vor dir. Ähm, ja, und ja. Äh, wir werden natürlich da gespannt zuschauen. Marc, du, du wolltest noch was nachhaken, ich kenne diesen Gesichtsausdruck.
0: Ja. Also, ja, was ja gar nicht mal unbedingt nachhaken. Ich wollte wollt den, wollt den Raoul ein bisschen ärgern, denn äh, ich habe ja deine erfolgreiche Amateurkarriere angesprochen. Aber okay. NFC war für dich ja bisher eher so ein, äh, nicht, nicht das beste Pflaster, ne? Einmal, einmal unentschieden, einmal, einmal leider verloren. Man muss dazu sagen, äh, ja. mit Albert Sigauri natürlich einen absoluten Knaller äh, gehabt bei der Niederlage. Und äh, der Kampf gegen Nori, der jetzt ja quasi nochmal wiederholt wird im, im Profibereich. Äh, war für dich von Anfang an klar, äh, dass das Debüt bei NFC passieren wird, das Profidebüt? Ja, ich muss es ja wieder gut machen. Deswegen
2: freue ich mich, <lacht> dass, ich, dass ich gegen Habib nochmal kämpfen darf und die Chance bekommen habe. Ja. Weil diesmal wird es auf jeden Fall kein Draw. Und diesmal müssen auch die Punkte-Richter nicht mitentscheiden.
1: Okay, was hast du verändert und warum, warum gehst du davon aus, dass das äh, diesmal anders laufen wird?
2: Ähm, wie gesagt, ich habe mich weiterentwickelt. Mein Kopf hat sich weiterentwickelt. Ich gehe reifer an die Sachen jetzt an. Ich trainiere viel härter. Mein Mindset und hat man vielleicht meine letzten zwei Kämpfen gesehen, wer sie verfolgt hat. Und den Rest zeige ich dann am 18.02. im Cage.
0: Okay. Warst du denn mit dem äh, mit dem Unentschieden im ersten Kampf einverstanden? Das, das klang jetzt ein bisschen so, als ob du es vielleicht anders gesehen hättest. Ja, äh,
2: meiner Meinung nach habe ich den Kampf gewonnen. Aber gut, es ist jetzt so entschieden worden. Ich bin kein Judge. Ich weiß nicht, wie die es gesehen haben. Vielleicht dachten sie sich, cool, Amateure, gehen wir in Unentschieden, war ein geiler Kampf. Aber ist egal, ich habe Erfahrung gesammelt, wie gesagt Amateur und im Profibereich wird es jetzt anders laufen.
1: Tja, da hoffen wir mal und äh, sind wir mal gespannt, Es ist äh, spannend, dass du in deiner doch sehr jungen Karriere schon in so eine Dynamik reinkommst. Rematches haben ja immer noch mal eine eigene Dynamik psychologisch auch betrachtet. Ja. Ähm, auch du bist quasi ein der, ein, der einzige, Fleck in der Bilanz deines Gegners. Er hat sonst nur gewonnen. Das, das Brawl mit dir war das einzige Match, das er nicht gewonnen hat bislang. Er hat schon einen Profikampf gemacht. Und ich bin, ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht, wie der Kampf ausgeht, denn es könnte ja der Anfang von was Großem sein. Wenn du, wenn du so viel vorhast, du hast ein gutes Team im Rücken, da kann, man sich natürlich, da kann man sich natürlich auf einiges freuen. Und wir sind froh, dass wir dich von Anfang an mitbegleiten dürfen. Das Du bist zum ersten Mal hier und deswegen ja. führen wir dich jetzt in eine Tradition ein. Äh, die Tradition ist nämlich, dass derjenige, der interviewt wird, der Gast immer das letzte Wort hat im Gespräch. Das heißt, wenn du irgendwas hast, was du loswerden willst, Ansagen an die anderen Leute in deiner Gewichtsklasse da draußen, Mama grüßen, äh, Fans, äh, keine Ahnung, Promocode durchgeben, äh, jetzt ist jetzt ist deine Zeit.
2: Also ich danke nochmal euch, dass ich hier dabei sein darf, in meinem jungen Alter schon. Und ich freue mich auf den 18.02. kauft euch die Tickets, supportet den LMI-Sport und im Laufe des Jahres sehen wir, wohin das alles führt.
0: Na, das auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir führen dich gleich noch in eine zweite Tradition ein hier im Podcast. Nämlich, dass wir ständig Dinge machen, von denen wir vorher gesagt haben, dass wir sie nicht machen. <lacht> ich hätte <lacht> nämlich noch eine Frage, das war gar nicht der, der, war gar nicht der letzte ja. Satz. Und zwar... also ich würde gerne eine Zuschauerfrage noch stellen, die, die da komme ich gleich zu. Ich habe aber selbst auch vorher noch eine. Äh, dass das jetzt ein Rückkampf ist gegen den Nori. Ähm, ist es auf deinen Wunsch gewesen oder auf seinen Wunsch? Oder war das einfach nur eine, eine Idee von, von Max Merten? Oder wie kam es zustande, dass ausgerechnet das jetzt dein Debütkampf wird?
2: Ähm, ich hätte ja im FFC äh, im Dezember kämpfen sollen. Eigentlich mein Profi-Debüt geben sollen. Nur da hat sich die ganze ständig mein Gegner gewechselt. Und ich habe mich in der letzten Woche unglücklicherweise verletzt. Plus ich bin auch krank geworden. Doch dazu... Also, mit dem Kampf musste er leider absagen. Und dann bin ich ins Gym gekommen und der, mein Manager Nils meinte dann zu mir: Wir haben schon einen neuen Gegner für dich. Das ist der Habib Nori wieder. Ja, und da habe ich mich gefreut, habe ich gesagt: Ich bin direkt dabei.
0: Ja. Und so kam es zustande. Okay, cool. Und äh, der, warte mal, wer hat das denn gefragt? Äh, weiß ich gar nicht mehr, finde ich gar nicht mehr. Aber irgendjemand hat der gefragt, was du sagen kannst zum Debüt von Fabio Schäfer, der ja bei euch trainiert. Wir hatten ja gerade drüber gefasst, dass wir gar keine Ahnung haben, wie wir den einschätzen sollen, weil keiner weiß, mhm. ob der gut ist, ob der schlecht ist, was der kann, ob kann er eine gerade Handschlagen oder nicht. Es gibt ja gar kein Videomaterial von Fabio. Mhm. Kannst du den Vorhang ein bisschen zur Seite ziehen für uns und uns mal sagen, wie der sich so schlägt im Training?
2: <lacht> Fabio Schäfer ist schon seit fast einem Jahr bei uns im Spirit und er hat eine mega Entwicklung gemacht. ist ich bin sehr, sehr gespannt auf sein Profidebüt auch. Den Vorhang öffnet er tatsächlich am 18. Pfoten selber und zeigt uns allen, was, was er jetzt in den letzten Jahren gemacht hat. Aber ich sage euch, bleibt gespannt. Das wird auch ein Kracher sein.
0: Raoul, pass mal auf. Du warst zwar das erste Mal heute im Podcast und stehst noch am Anfang der Profikarriere, aber medientechnisch bist du auf jeden Fall schon Pro, was die Antworten angeht. <lacht> Dir kann man nicht entlocken. Ich habe viel, hab viel, viel gegeben. Vielen Dank. Gf. Viel, geübt, genau. Ja, du hast ja mit Nils auch genau den richtigen da im Rücken äh, für solche Sachen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist Sonntagabend auch keine Selbstverständlichkeit. Äh, verletzungsfreie Vorbereitung wünsche ich dir. Und ich sage es nochmal, ich freue mich riesig auf den 18.02. Falls ihr den ersten Kampf noch nicht geguckt habt, zieht euch das rein. Die Veranstaltung ist noch bei uns äh, auf dem Kanal. Könnt ihr also schauen. Ist äh, die NFC Amateurveranstaltung vom 17 2021. Also das lohnt sich definitiv, das euch das nochmal anzugucken. Als kleinen heißmann für den 18.02. ansonsten Tickets kaufen unter fighting.de slash Tickets und äh, Raul Lembaranski in seinem Profi-Debüt die Daumen drücken. Das war's von uns an dieser Stelle. Vielen Mach's gut. Mach's gut. Schönen Abend euch noch. Ciao. Ciao, ciao. dir auch. Grüß. Ja, das klingt doch mal sehr, sehr vielversprechend, Andreas Kranjotakis, oder? Das ist doch genau der Lifestyle, den du als junger Kämpfer haben willst, haben, musst, haben solltest, wie auch immer. Tja,
1: auf jeden Fall.
0: Also den Tag im
1: Gym verbringen, ähm, alles da aufsaugen und auch beim, auch beim Training, also wenn man selber als Trainer unterwegs ist, lernt man ja Dinge, weil man immer wieder wiederholt ähm, und das, äh, das finde ich gut, ich bin, ich bin gespannt. Äh, jetzt muss nur noch die Performance stimmen und dann kann der ein ganz großer werden und äh, ja, vielleicht erleben wir ja das erste Kapitel von was Großem da am 18.2.,
0: Absolut und äh, so eine alte Kämpferweisheit ist ja, man soll nie über den nächsten Kampf hinausblicken. Äh, und das ist definitiv auch für einen Kämpfer äh, vollkommen richtig, für einen äh, Promoter, für einen Kampfsportveranstalter allerdings nicht und äh, da muss man schon ein bisschen weiter in die Zukunft planen, wir bewerben ja jetzt hier schon seit knapp äh, knappen Stunde NFC 12 am 18.02, aber es wartet dann ja ein paar Wochen später schon der nächste große Event mit NFC 13 in der Westfalenhalle in Dortmund und dafür haben haben wir einen kleinen Heißmacher für euch. Schaut mal rein.
3: Ich war schon immer so eine Person. Ich habe sehr, sehr gerne ähm, meine Leute um mich herum gehabt. Das ist das, warum ich auch so extrem froh bin, hier zu kämpfen. Mein Papa ist da, meine Familie ist da, meine Freunde sind da, mein Bruder ist da. Wenn du dann so einen richtig harten Kampf hast, dieses ganz kleine bisschen noch mal, du kannst das was schon wirklich Berge versetzen kann. Wenn ich in die Halle einlaufe und nicht nur das Publikum höre, sondern wirklich weiß, wer im Publikum am Jubeln ist. Jemand interessiert sich für mich. Jemand interessiert sich dafür, ob ich gewinne oder verliere. Ich habe so viele Fans. Und Freunde, die mich von Anfang an meiner Karriere wirklich unterstützt haben. Und endlich wieder jeden dabei haben zu können. Jetzt in Dortmund, zu Hause, in der Westfalenhalle, was es auch einfach noch nie gegeben hat. Ich, ich bin übertrieben heiß und kann es kaum
0: erwarten. Ja, Gänsehaut, Andreas Kraniotakis.
1: Auf jeden Fall, da geht, äh, da geht einiges und äh, Gänsehaut weil wir natürlich dieses Setting haben, wir haben die geilen Kämpfe, die anstehen werden und auch wenn teilweise nur Namen bekannt sind, kann man sich, glaube ich, schon vorstellen, was da äh, für epische, äh, monumentale Kämpfe bei rauskommen werden. Wir haben natürlich den Kampf, der vielleicht gerade aktuell, Change My Mind, der am meisten antizipierte ist im deutschsprachigen Raum. Endlich Sildirim gegen Koga um den prestigeträchtigsten Titel im deutschsprachigen Raum, das ist der Federgewichtstitel von der NFC. Ähm, ja, und es ist einfach nochmal ein Step-Up für die NFC, ist ein Step-Up für die deutsche MMA-Community und ähm, das Ding wird richtig heftig. Also, äh, ich träume im Moment von nichts anderem.
0: Ja, es ist auch total krass, wie manchmal die Dynamik von so einem Kampf ist. Ich weiß, fitner.de und so, ne? Wir, wir stänkern ja immer gern ein bisschen und alles, aber äh, wir haben da jetzt auch ein paar Mal schon drüber gesprochen, aber äh, der Kampf äh, Max gegen, gegen Mert, der sollte ja nun im August letzten Jahres schon stattfinden. Dabei waren die beiden sich total grün und äh, alle haben sich zwar auf diesen Kampf gefreut, aber man hat in Black Table schon gemerkt, also so richtig Beef wird es da nicht geben. Die treten sich sehr, sehr respektvoll gegenüber. Das wird eher so ein sportliches Ding. Was ja durchaus äh, auch seine Daseinsberechtigung hat. Aber jetzt durch diese ganzen Absagen, Verschiebungen und das Ganze hin und her, die Interviews zwischendurch, ist da jetzt noch so diese... Wie hast du es vorhin gemacht? Hier, die Würze mit drin, weißt du? So, die, die vorher vielleicht so ein bisschen gefehlt hat. Aber ich sag mal, ein sportlich relevanter Kampf war das ja vorher auch schon. Aber jetzt ist es halt ein sportlich relevanter Kampf mit der Story, wo du sagst, okay, es gibt für einen von beiden bin ich. So, weißt du? so, ich finde immer, man braucht so dieses Polarisierende, der Gute, der Böse. Wer das auch immer ist, ist ja egal. Das liegt ja im Ermessen jedes Zuschauers. Aber äh, jeder kann sich ja jetzt einen rauspicken, auf, auf den er irgendeinen Partie hat, finde ich. So. Und das, das ist was, was so, was so große Kämpfe ausmacht, finde ich manchmal. Weißt du, Egal, ob im Boxen oder im MMA. Das heißt, ich glaube, am Ende des Tages hat diese Verschiebung dem Kampf gar nicht geschadet, sondern vielleicht sogar eher genützt. Und äh, jetzt ist natürlich die Bühne auch noch viel größer für diese beiden. Ne? Also statt äh, Maritim in, in Bonn war es, glaube ich, im August, ist es ja jetzt äh, die Westfalenhalle, Alter. Ein Riesen-Venue. Wir haben gerade gesehen, wie geil das da drin aussieht. Also das ist ja äh, absolut Gänsehaut. Und äh, das Comeback von Khali Taha ist natürlich genauso geil, Mann. Absolut. Kommt aus der UFC zurück.
1: Ähm, hat natürlich... Viele, viele Angebote auf dem Tisch gehabt. Wir haben auch mit ihm darüber gesprochen im Podcast nach NFC jetzt in Düsseldorf und wir sind froh, dass er ähm, sich dafür entschieden hat, dass wir uns einig werden konnten mit ihm. Und also, wenn ich eine Sache miterlebt habe, ist, dass er ähm, nicht nur ein Verankreuz auf dem Rücken trägt, weil jeder will jetzt den ehemaligen UFC-Kämpfer schlagen. Ähm, sondern dass er auch so ein bisschen Hate von den Fans abbekommt hier und da und gleichzeitig aber genauso viel Liebe. Also es ist so ein, so ein ganz ambivalentes Thema. Ähm, also dieser Fahrstuhl, äh, diese Fahrstuhl-Thematik, die er da angesprochen hat, ne? die Leute wollen einen Fahrstuhl nehmen, äh, aber der Weg führt nur über die Treppe so nach dem Motto, äh, das ist jetzt schon so ein paar Mal, es ist schon ein geflügeltes Wort geworden und daran merkt man ja auch, ja welche Tragweite das Ganze hat. Also ne, egal, wenn man so tun will, als wäre es nicht groß. Wenn es nicht groß wäre, dann gäbe es diese ganzen Spekulationen, Diskussionen, Kommentare und so nicht. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin super gespannt, wie dieses Event verläuft. Ich kann mir vorstellen, dass wir da wieder eine Überraschung nach der anderen erleben werden. Und äh, ja, ich kann diese Stimmung nicht abwarten. Marc, erinnerst du dich, mit 1200 Leuten im Maritim während dem Lockdown, was da für eine Stimmung war. Jetzt stell dir vor, da
0: sind 6.000. Was da abgehen wird. Ja, ja. Alter. Ja, Mann. ja. Legendär. Und ich sag mal, wir waren ja schon in genug großen Hallen, äh, um, um, um abschätzen zu können, wie, wie das wird. Weißt du so? Aber diesmal ist es halt so dein eigenes Baby, was da irgendwie ja. gerade weißt du? ja. wächst und den nächsten großen Schritt ja. macht. Das heißt, das ist schon, ist schon eine Riesensache. Und äh, um vielleicht noch mal auf halle zu kommen, äh, ich also ich, ich bin extrem, es steht natürlich immer noch kein Gegner fest, ne? das, das wird in den nächsten äh, Wochen verkündet, aber äh, allein schon die Tatsache, dass der da kämpft, ist für mich wert, da hinzugehen und um ein Ticket zu kaufen, und mir das anzugucken, weil das natürlich eine unglaublich spannende Geschichte ist. Wenn man mit Ralit spricht, merkt man, dass er den, den Überblick über diese deutsche Szene gar nicht so wirklich hat. Kein Wunder, der hat ja bisher ausschließlich international ja. gekämpft, in der UFC nämlich, und, und hat seinen Fokus komplett darauf gehabt. Der weiß gar nicht oder wusste bis vor kurzem noch gar nicht, Wer spielt hier eine Rolle? Wer ist das? Er kannte einige Namen nicht ja. mal. So, das wird er jetzt natürlich nachholen. Der nimmt das sehr, sehr ernst. Wir haben ihn ja einen Tag lang begleitet äh, in Dortmund. Also, der äh, nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Aber. Äh, trotzdem ist das ja ein totaler Neuanfang für den und wir haben, ich finde in der PFL sieht man das total häufig, dass dann irgendwie so ufc veteranen runterkommen vermeintlich in die kleinere Liga und dann so denken, ja gut, ich kämpfe jetzt auch meine Gewichtsklasse höher und jetzt haue ich die alle weg da und so äh, und dann kriegen die auf einmal eine Klatsche nach der anderen. Anthony Pettis ist so ein Beispiel, Rory McDonald, hat den, ist das passiert. also einige der Größten Namen dieses Jeremy Stevens, mhm. Alter. Also, äh, das ist schon krass. Und äh, ich, ich finde, Rallet macht schon mal den richtigen Schritt, dass er sagt, ich bleibe im Bantamgewicht. gewicht ja, Er kämpft jetzt nicht im Feder oder so, was er ja durchaus hätte machen können, äh, sondern äh, bleibt weiter im Bantamgewicht. Ich weiß, dass er das auch trainingstechnisch sehr, sehr ernst nimmt. Aber es wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie sich ein Kämpfer von so einem internationalen Niveau, der ja nicht nur in der UFC gekämpft hat, sondern auch bei Ryzen und was weiß ich, hier schlägt. Stell dir mal vor, der, der verliert, Alter. Das wäre ja, ja. so. Also. Das ist ja möglich. so. Das ist, Der wird ja kein Fallobst hingestellt ja, ja. bekommen. And the world is
1: watching. Das ist ja das, was ich auch zu ihm gesagt habe. Ich habe gesagt, hör mal zu, wenn du jetzt ja. in irgendeiner kleineren Veranstaltungsreihe oder im Ausland gegen jemanden gekämpft hattest, den keiner kennt, der vielleicht einen einigermaßen überschaubaren Rekord hat, aber äh, na, also wenn man den mal schnell googelt, denkt man auch, guter Typ, sieht vielleicht noch stabil aus, aber eigentlich kämpferisch nie, gar nicht so richtig äh, relevant dann wärst du wieder zurück auf die Spur gekommen. Will der aber nicht, sondern er hat hier helles Scheinwerferlicht, die Leute gucken alle da drauf und da kannst du nicht, dafür sind die Fans zu schlau. Du kannst nicht den Fans irgendjemanden unterjubeln, der einfach nur keine Ahnung, martialisch aussieht und vielleicht einen einigermaßen aufgeblasenen Kampfrekord hat und dann sagen, hey, das ist ein relevanter Kämpfer. Nee, nee, die Fans raffen das hier vor Ort nochmal mehr als irgendwo anders. Ja, deswegen, also spricht für mich aber auch dafür dass äh, Khalid das wirklich will, dass er dieses Feuer noch in sich hat, all die eben genannten Dinge. Aber auch die jungen Hungrigen sind nicht zu unterschätzen. Deswegen, ja, es gibt sehr, sehr viele spannende Themen. Ja, ähm, am Ende des Tages, pf, was reden wir hier groß? Fighting.de slash Tickets. Wenn ihr noch keine habt, dann solltet ihr euch für Dortmund definitiv welche sichern. Ähm, das ist ein Event, äh, da werdet ihr mit Sicherheit... Vielleicht nicht unbedingt euren Enkeln von erzählen, aber bereuen, wenn ihr nicht vor Ort wart, werdet ihr das auf jeden Fall. Das können wir jetzt schon mal versprechen. Und um das nochmal zu unterstreichen, bevor wir dann Dennis auch gleich zu uns reinholen, machen wir uns noch ein bisschen, nehmen wir uns die Zeit und machen euch noch etwas mehr heiß auf das Ganze.
4: Wenn das Gold wieder an seinem rechtmäßigen Platz ist, weiß ich auf jeden Fall besser, welche Verantwortung ich habe und wie ich damit umzugehen
2: habe. keine Ahnung, wie ich lebe, wie ich trainiere, wie ernst ich das nehme und tätigt einfach blind Aussagen, was für mich einfach unverschämt ist. War er wirklich verletzt?
4: Frage ich mich dann einfach. Ich fühle mich einfach ein bisschen verarscht. Will man mich jetzt umgehen? Jetzt im Dezember
2: äh, passt es ihm halt auch nicht. Keiner steckt in meinen Schuhen nur ich weiß am besten Bescheid, was ich alles zurückgeschraubt habe. Und um dann sowas zu hören irgendwie, dass ich nicht professionell wäre, dass ich nicht irgendwie alles dem unterordne. Das macht einen einfach nur wütend.
4: Ich hab's euch gesagt, man,
3: der hat was mir gehört. Meins. <lacht>
4: Wir haben unfinished Business, ich will jetzt endlich, dass wir uns mal im Cage treffen. Du bist der Champion, geh deinen Verpflichtungen nach und kämpf mich endlich. Bei mir wird das Gaspedal durchgedrückt und bis zum Ende es so gehalten. K.O. das Abmission, es wird auf jeden Fall vorzeitig werden. Es wird vorzeitig enden, das verspreche
0: ich. Also das wird ein Kracher-Duell, das wird ein Kracher-Event der 25. März Westfalenhalle in Dortmund. NFC 13-Tickets gibt es unter fighting.de. Aber vorher haben wir, wie gesagt, noch einen Event, NFC 12 am 18.02. Auch der ist absolut stark besetzt und es wird ein junger Mann dort debütieren. Andreas, ich glaube, da spreche ich für uns beide den wir eigentlich schon haben wollten, seit klar war, dass der vom Boxen zum MMA wechselt. Und äh, jetzt ist es endlich soweit. In seinem, ich glaube, vierten Profikampf ist er endlich bei uns. Die Rede ist von Dennis Ilbay. Wir sagen immer ein Fighters Fighter. Ein junger Mann, der keine Herausforderung aus dem Weg geht, jeden Kampf irgendwie gefühlt angenommen hat in den letzten Jahren äh, und äh, ständig, auch egal, ich habe ja schon zig Interviews mit ihm geführt, immer korrekt war, äh, einer der sympathischsten Namen in diesem Sport und er ist endlich auf der dunklen Seite der Macht, hier ist Dennis Elberheil. <lacht> Hallo zusammen. Ja, sei gegrüßt, mein Lieber. Ähm, ja, warum hat es so lange gedauert, <lacht> dass du bei uns bist? <lacht>
4: ja, warum hat es so lange gedauert? Ähm für mich war ja von Anfang an klar, äh, wenn ich den, den Wechsel ins MMA mache, da gibt es nur einen Namen für mich und das sind die Jakovic-Brüder. Und äh, die haben ja eine eigene Veranstaltungsreihe. <lacht> ja, und dadurch, dass ich äh, hätte auch am 18.02. bei EMC kämpfen sollen, Ivan dann aber mir gesagt hat, dass das Ganze sehr wahrscheinlich verschoben wird. Also es steht noch nicht fest, aber äh, dann habe ich dann zu ihm gesagt, tu mir doch bitte einen Gefallen, ähm, ruf den Max an, und frag ob die auf der äh, Fightcard in Bonn noch einen Platz für mich haben. Ja, und zwei Tage später hat dann das Telefon geklingelt.
1: Und dann meinte Ivan, äh, ja, du kennst bei NFC. Ja, und da Max mit der Schneeraupe durch die Fightcard gegangen, hat nochmal schnell Platz geschaffen, äh, damit, wir, damit wir dich mit draufpacken können. Finde ich, find ich großartig. Ähm, Marc hat es eben gesagt, äh, wir kennen uns ja auch äh, schon lange, bevor du überhaupt äh, öffentlich damit geliebäugelt hast, zum MMA zu wechseln und natürlich war klar, dass wir nicht nur das alles verfolgt haben, sondern immer auch so ein bisschen an dir getuppelt haben, so hey, komm doch mal rüber. Verständlicherweise hörst du auf den Rat der Menschen, die dich umgeben, der ja auch vollkommen versiert und, und sinnhaft ist und umso schöner, dass sich unsere Wege jetzt auch auf diesem Weg kreuzen. Du hast drei Profikämpfe bestritten im MMA, hast die ersten beiden durch K.O. gewonnen und eben im Vorgespräch hast du gesagt, mein ersten eigentlichen MMA-Kampf hatte ich ja gerade erst im letzten Kampf. Der ging über die Punkte, da hast du trotzdem gewonnen. Erklär mal ganz kurz, wie du das meinst. Warum sagst du, das ist dein erster eigentlicher MMA-Kampf gewesen?
4: Ja, die, die ersten beiden Kämpfe, man, man hat gesehen, dass, das, dass die Jungs kommen, um zu kämpfen. Ja, das habe ich bei, bei dem ersten habe ich das bei, bei einem Low-Kick vom Gegner gemerkt, dass der mich nicht einfach nur streichen will, sondern dass das er ernst meint. Und äh, beim zweiten Kampf habe ich es halt auch gesehen, als der, äh, ja, als der mir da, da die Kicks zum Kopf zwei-, dreimal ausgepackt hat. Ne? Da dachte ich mir so, okay, die Jungs, äh, ne, die, die kommen, die sind hier, um zu kämpfen, aber ich muss das Ding jetzt beenden. Ja, und im letzten Kampf, jeder, der den verfolgt hat, der ging halt über die volle Distanz. Ich bin einmal äh, ganz böse in so einen ähm, Triangle-Choke reingerutscht, wo, glaube ich, auch alle gesagt hätten, dass ich äh, entweder schlafen gehe oder tappe. Aber ähm, ich weiß nicht, was mich an dem Tag geritten hat. Äh, ich habe zu meinem Grappling-Coach Andi Conda gesagt, äh, die war eng, der, der Choke war eng, aber eng ist ein dehnbarer Begriff und ich habe daraus mein eigenes, mein eigenes Ding gemacht. Ne? Ja, und das war für mich so mein erster eigentlicher MMA-Kampf. Ne? Erstens über die volle Distanz, dann immer wieder runter, hoch, runter, hoch. Nicht nur dieses äh, Stand-Up. Ne? Ich, ich bin halt ein Striker, ich komme vom Striking, aber... Ähm, da habe ich meine Fehler gesehen ne? und habe auch wirklich noch in derselben Woche nach dem Kampf, freitags nach dem Kampf, habe ich meine erste Grapplingstunde bei Andy Konda in Köln gehabt und äh, bin seitdem an, äh, glaube ich, in den besten Händen Deutschlands, was das Grappling angeht. Und ähm, ja, ziehe das jetzt voll durch.
0: Ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Andy einer der Pioniere in Deutschland, was Luther Liefer angeht, einer der ersten Blackbirds hier und äh, einer, der über die Jahre diese Szene mitgeprägt hat. Ähm, definitiv eine gute Adresse. Ich kann mich erinnern, Dennis, ich glaube, das letzte Interview hatten wir vor deinem ersten Kampf, beziehungsweise als klar war, du wirst diesen Wechsel zum MMA machen. Und damals hattest du schon gesagt, die meisten äh, wissen das gar nicht, aber du hast schon immer mal mit deinem Vater zusammen äh, auch mit Kicks trainiert, ein bisschen livre äh, gemacht und so. Also hast dich nie nur aufs Boxen fokussiert. Aber es ist natürlich immer noch mal was anderes, wenn man dann sagt, äh, ich steige jetzt komplett in der MMA-Vorbereitung ein. Ja, ja. Ähm, jetzt, wo du regelmäßig... Äh, zum, zum andi Schmidt äh, zum, zum andi Konda gehst und zum, äh, zum, ins UFD gehst und so weiter und so fort. Und jetzt, wo du auch die ersten Kämpfe hattest, beziehungsweise deinen ersten richtigen MMA-Kampf, wie du es genannt hast, zieh mal Bilanz. So, wie, wie, wie hast du dich reingefuchst in diese neue Disziplin und äh, wie, wie, wie fühlt es sich für dich an? Also ich glaube, das, was mir am
4: meisten geholfen hat, war einfach, dass ich, äh, ich nenne das Kind mal jetzt beim Namen, ich habe einfach Cojones so ich, ich mache sparring damit ich habe mein erstes sparring habe ich gegen jano gemacht mein allererstes mma sparring mit dünnen handschuhen habe ich gegen jano gemacht wir haben uns die Burner eingehauen das war nicht mehr normal so, weißt du? so ja gibt's da video äh, von nein leider, nein gott sei dank nicht also ich, es war gut es war eine aus, also nicht ausgeglichene sache so klar im stand-up konnte ich viel mit ihm mitmachen ich, ich komme ja aus dem Teilboxen, und habe über 140 Teilboxkämpfe. Aber als es dann halt hieß, so, die nächsten drei Runden machen wir jetzt volles MMA-Sparring, äh, ja, da hat er mir mal kurz gezeigt, so, ne, so, Kollege. <lacht> Aber ähm, ich habe mich da einfach durchgebissen. Ne? Ich, äh, ich habe da gesagt, ey, fünf Minuten Runden vorher nur drei Minuten und dann halt nur geboxt. Egal, was, was soll schon passieren? Besser geh, verliere ich beim, beim oder geh beim, beim Sparring mal runter oder äh, werde ausgechoked oder teppe, als dass es im, im, im Kampf so passiert. Ne? Und ähm, ich habe, sage ich nochmal, ich habe die besten Leute Deutschlands äh, um mich herum, äh, egal ob es jetzt ein Anton Ratsch ist, Lom Ali, Hussein. Äh, also, das sind alles Maschinen, mit denen ich da trainieren darf. Und ähm, ich lerne von jedem Training. Von jedem Training lerne ich. Und ähm, ja, ich sage es noch einmal: Ich habe es schon mal gesagt. Der härteste Sport, auch nicht nur was das Kämpfen angeht, sondern auch das Training, ist nur mal das MMA. Also äh, von mir aus mache ich 15, 20 Runden Boxsparring, alle drei Runden einen neuen Gegner, ist kein Problem. Aber dieses mma sparring vor allen Dingen, wenn dich dann die Jungs, äh, wenn die dann sehen, okay, der kommt aus dem Stand-up, wir holen den mal direkt runter, ne? Und dann bearbeiten die dich da so viereinhalb Minuten und nach viereinhalb Minuten sagt dann so ein Hussein zu mir, ja komm, steh auf, lass uns oben weitermachen. Ne? Und ich bin aus allen Löchern am Atmen, kann nicht mehr und denk mir nur so, nein, lass uns unten bleiben. Nee, aber äh, ja, das ist halt.. Ähm, ich denke, dass es einfach mein, meine mentale Stärke ist und halt, wie ich gesagt habe, die Corona ist, die ich mitbringe. Ne? Also ich fürchte mich da von nichts. Ne? Ich hab auch, der Name Berlus sagt euch ja wahrscheinlich auch was, der bei der letzten EMC leider K.O. gegangen ist gegen den Brasilianer. Der, der, also wer mit dem Sparring macht, ich glaube, das halbe UFD-Gym hat sich danach einen Kopfschutz zugelegt, weil der so harte Hände schlägt. Ne? Und, ja.
1: Jetzt ähm, hast du ganz viel erzählt, so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen geplaudert. Das ist, ist cool zu wissen. Ich meine, was, was mich natürlich interessiert ist, du hast so viel gemacht schon äh, und auch viel erreicht. Du hast es eben selber gesagt, so viele Teilboxkämpfe, Im Boxen echt was erreicht, ja, Titel gewonnen und so weiter und so fort. Was ist dafür verantwortlich, dass du sagst, du hast Bock, dir nochmal einen weiteren Sport zu erschließen, um nicht zu sagen zu erobern. Du hast ja auch selber gesagt, dass, da, da gibt es keinen einfachen Weg hin. Du kannst nicht irgendwie sagen, okay, ich habe jetzt, okay, ich habe vielleicht eine Abkürzung, was, was die Promo angeht, weil man dich ankündigen kann als der erfolgreiche Boxer, aber wie auch immer. Aber es gibt ja keine sportliche Abkürzung dahin. Du musst den harten Weg nehmen, du musst diese frustrierenden Sparring-Sessions mitmachen, du musst dich hinten anstellen, du musst im Grappling neu anfangen oder zumindest mal mit Leuten trainieren, die weitaus besser sind als du. Woher kommt der Wille, sich in einem komplett neuen Sport, obwohl du so viele in anderen Sportarten erreicht hast, Kampfsportarten, nochmal hinten anzustellen und nochmal seine Sporen zu verdienen? Also das ist ja vielleicht auch nicht, nicht besonders normal, dass man das macht. Viele Leute würden dann einfach in ihrem Sport bleiben. Aber warum dieser Wille, woher kommt dieser Drive?
4: Ich glaube, was mich einfach von allen anderen unterscheidet, ist, dass ich diesen Sport wirklich äh, nicht nur liebe, nicht nur lebe, sondern ich, ich, also ich, ich sage immer wieder, wenn man, wenn, wenn mir eine Hand abgenommen wird, kein Problem, dann kämpfe ich mit der anderen Hand weiter. So, ne? Also ich, äh, ich mache diesen Sport, seitdem ich drei bin. Ja? Also genauso wie alle anderen auch wahrscheinlich. Aber ähm, ich hätte den einfachen Weg nehmen können, hätte beim boxen bleiben können. Dort, äh, ich habe, wie gesagt, nach dem letzten Boxkampf von mir in England Kontakte nach Amerika, sehr, sehr gute Kontakte aufgebaut, aber irgendwie, ah, ich weiß nicht, so. in Deutschland über den Boxsport brauchen wir gar nicht mehr zu sprechen, da äh, habe ich meine Meinung zu und äh, die vertrete ich auch weiterhin, aber ähm, ich, ich habe einfach Bock drauf, ich glaube, das ist es einfach. Ich habe Bock, mich zu prügeln und ähm, wie gesagt, wenn ich ihn einfach in den einfachen Weg genommen hätte oder weiterhin hätte gehen wollen, wäre ich beim Boxen geblieben. Hätte da mein, mein, mein Ding weiterhin durchgezogen, hätte da so ein bisschen mein Geld verdient. Aber ähm, ich sage es nochmal, ähm, klar, Geld, man braucht es. Es ist, es ist auch viel wert, aber ähm, ich habe Bock drauf gehabt und äh, ja, freue mich riesig drauf. Und ich glaube, wie ich schon sagte, ich habe keine Angst zu verlieren. Wenn ich einen Kampf verliere, kein Problem. Weiter geht's. Was willst du machen? Ich bin Jetzt
3: ein bisschen dabei. verrückt.
0: Ja gut, das muss man wahrscheinlich auch sein für den Sport, äh, wenn man es weit bringen will und ich sag mal Bock haben, sich zu hauen, wie du es gerade gesagt hast, das ist glaube ich auch so eine, <lacht> so eine Grundvoraussetzung. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, du hättest ja eigentlich bei EMC kämpfen sollen, was ja quasi so die Hausgala ist von, vom UFD gym äh, die Veranstaltung ist ausgefallen, deswegen bist du jetzt bei NFC auf der Karte gelandet, ist das aber trotzdem etwas, wo man sagt, wir, wir können jetzt längerfristig mit dir planen, ähm, du hast im Vorgespräch gesagt, du willst ein paar Kämpfe noch dieses Jahr machen, logischerweise, wo wird man dich denn dann sehen? Also nochmal ganz kurz, ausgefallen weiß ich nicht, ob die Veranstaltung zu 100% ausgefallen ist oder nicht. Nur oder verschoben. Ich,
4: genau, ich habe halt zu ja. Ivan gesagt, ich habe dieses Jahr vor, ein bisschen auf die Kacke zu hauen. Ich am liebsten vier kämpfe, wenn ich gesund bleibe. Und klar, also ich, ich bin für alles offen. Ivan hat von Anfang an zu mir gesagt, ey, wenn du willst, du kannst bei NFC kämpfen, ich, ich habe damit kein Problem. Mit Max habe ich ja auch schon äh, Mitte des Jahres auf einer Veranstaltung gesprochen. Der meinte auch, ey, wir, jederzeit, wir würden uns freuen, wenn du äh, bei uns bist. Und ähm, ich denke, wie ihr eben auch schon gesagt habt, äh, nicht über den nächsten Kampf hinwegdenken. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass ich, äh, wenn ich den Kampf jetzt äh, bei euch bestritten habe und auch erfolgreich bestreiten werde, dass ich danach sage, ey, warum nicht? Ne? Ich meine, das Coole bei euch ist, Ihr habt halt immer Kämpfe bei mir in der Nähe. Ne? So, das ist halt Beim Boxen war das immer so, ich musste die letzten Jahre immer irgendwie, äh, keine Ahnung wie viele Flugstunden entfernt von zu Hause kämpfen. Düsseldorf ist um die Ecke, Bonn ist um die Ecke. Und ähm,
0: also ausgeschlossen ist es nicht. Also bist du dann auf der München-Card wahrscheinlich im Oktober.
4: Das... Weiß ich leider nicht,
0: aber warum
4: nicht? München ist auch eine coole Adresse. Ist zwar ein bisschen weiter weg, aber da habe ich auch viele Verwandte
1: und Freunde. Ja, ist auch, eine, ist auch ein geiles Venue in München tatsächlich. Ähm, da, da geht einiges ab, also dir wäre die Reise wert. Ähm, Auf jeden Fall. Wenn man dich noch nicht kennt, dann gibt es eine Besonderheit, die ich zumindest mal von außen als absolute Besonderheit erlebe. Und zwar deine Verbindung zu deinem Vater. Ihr seid ja im Prinzip nicht auseinanderzudenken, also ihr klebt aneinander, ich glaube, ich, glaub, ich habe dich in meinem Leben nur ein einziges Mal gesehen, als dein Vater nicht mit dabei war und er ist gleichzeitig auch dein Trainer, damit natürlich auch ein enger Vertrauter und wahrscheinlich auch Berater rund um alle sportlichen Fragen, aber, und das ist jetzt eine Frage, ich weiß das nicht, ich gehe mal davon aus, dass er im MMA nicht ganz so versiert ist wie im Boxen. Das heißt, da wird es wahrscheinlich auch Momente geben, wo er dir vielleicht mit seinem Rad nicht mehr so ganz zur, zur Seite stehen kann. da spreche Nein?
4: ich sofort dagegen. Also, ähm, okay. dieser Mann ist, ach, ich weiß nicht, das ist ein, ein wandelndes Lexikon, was den Kampfsport angeht. Äh, der, der packt da manchmal am Samstag, wenn ich meine Kicks übe oder keine Ahnung, irgendwelche Griffe mache, da kommt er kurz von der Seite und sagt zu mir, komm mal hier, mach das mal so. Ne? Und ich merke sofort, okay, ey, der hat recht. Weil er setzt sich, also wenn ich euch den WhatsApp-Verlauf mit mir und Papa zeige, ähm, das, der schickt mir so viele Videos, so viele, so viele neue Griffe, die er irgendwo sieht, bei Instagram oder bei TikTok. Also, ähm, nein, ich sage nochmal, mein Spitzname für diesen Mann ist El Professore. Und äh, der ist einfach... Das Gute ist halt, dass er harmoniert mit meiner Ecke. Ne? Ich habe ja den Max Schwind in meiner Ecke, Andi Konda, Papa und Andi kennen sich schon über keine Ahnung wie viele Jahre. Und das Gute bei Papa ist wirklich, sobald es vom Stand-up, sage ich mal, in keine Ahnung, in, 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 in den Boden oder in Griffe geht, ist Ruhe. Dann überlässt er das den anderen. Ne? Und das ist das wirklich, was so super harmoniert. Aber andersrum genauso, ne? Sobald es wieder hoch ins Stand-Up geht, dann äh, zum Beispiel dann, dann behält Max äh, seine Worte für sich und äh, Papa darf wieder Vollgas geben. Ne? Und ähm, ja, aber wie gesagt, äh, da widerspreche ich sofort. Und äh, Papa ist äh, ein wandelndes Lexikon. Also der viele denken immer nur, das ist nur der Boxtrainer oder sonst irgendwas, aber er kommt ja selber, er hat ja selber Karate gemacht, er hat selber äh, so unzählige Kickbox-Teilbox-Kämpfe hat eine Zeit lang auch gerungen und ähm, ja, wir zeigen immer nur das, was äh, gesehen werden
0: soll, sagen wir mal so. Was denn eigentlich mit deinem eigenen Sohnemann, soll der, der die äh, Ilbay-Dynastie eines Tages mal äh, fortführen sozusagen oder? Also ich glaube, meine Frau sitzt gerade unten und guckt sich das äh, <lacht>
4: Interview an, die ist absolut dagegen, sie sagte, den Sport machen kann er gerne, aber gekämpft wird nicht und äh, ja, der ist ja. jetzt gerade so in der Phase, ne? wir waren jetzt vor drei, vier Tagen waren wir in so einem Spieleparadies und da hängen ja auch manchmal so Sandsäcke in diesen
0: ja. äh,
4: Klettergerüsten und dann rennt er voll dagegen, alle Kinder rennen dran vorbei und der rennt voll dagegen und sagt, Papa, guck mal, ich kicke so wie du und kickt voll gegen das Ding ne? und äh, ja, es ist schon cool mit ihm, ne? aber ähm, auch wenn es nach mir geht, ähm, er soll irgendwas anderes machen, wo es weniger auf den Kopf und mehr in die Tasche gibt, sage ich immer.
1: Das ist ein vernünftiger Ratschlag, äh, das äh, ja, wünscht man, glaube ich, man mein, wünscht seinen Kindern ja nur das Beste und ja. ich weiß nicht, ob objektiv betrachtet eine Kampfsportkarriere immer das Beste ist für sie. Ja. <lacht> ähm, ja. was, was erwartest du dir vom äh, NFC-Debüt? Also wir haben jetzt äh, schon relativ viel rundherum um deine Person gequatscht, aber was ist so der... Ähm, Irgendwas hast du, wenn du deine Augen zumachst, ja, was du dir vorstellst. Was, was passiert da am 18.02.? Ähm, wie wird das Feeling sein? Wird es genauso sein wie deine anderen MMA-Kämpfe? Ähm, hast du das Gefühl, dass irgendwas anderes sein wird? Ähm, lass uns mal ein bisschen in deinen Kopf. Weißt du vielleicht schon, gegen wen du kämpfen wirst? Hast du irgendjemanden, den du gerne kämpfen wollen würdest? Nein, also ich, ich, da, wo ich hin will, da kann man sich irgendwann seine Gegner nicht mehr aussuchen,
4: sondern kriegt zwei vorgeschlagen und entweder nimmt man die oder verschwindet. Ne? Und ähm, ich, ja, wenn ich die Augen zumache und auch sage ich mal jetzt, wo ich gehört habe, dass ich bei euch kämpfe, ähm, ich weiß, wie die Stimmung da ist, die Stimmung ist brutal und ähm, ich freue mich riesig und ich glaube, ich werde in diesem Kampf mit noch mehr Selbstbewusstsein reingehen, weil ich, äh, wie gesagt, jetzt mit dem Grappling-Training äh, dann die Jungs, die jetzt alle wieder zurück in der Vorbereitung sind, die werden mit mir die Vorbereitung durchlaufen. Also ich werde, glaube ich, die, die krassesten Trainingspartner haben, die man in Deutschland äh, sich vorstellen kann. Und ähm, ich, ich, ich freue mich einfach riesig und äh, ich glaube, dass es an dem Abend einen krachenden K.O. geben wird. Also das das denke ich, dass das so kommen wird. Ähm, ja.
0: Wird es auch ein echter MMA-Kampf? Ja. <lacht> ja, ich finde es ja schon fast schade, dass wir noch gar nicht über den Gegner sprechen können. Denn der steht da eigentlich schon fest. Das ist leider ja. nur noch nicht vertraglich alles unterschrieben. Deswegen äh, können wir da noch nicht drüber schnacken. Aber so viel sei gesagt, es ist definitiv äh, keine Plaume. Ganz im Gegenteil, es ist einer, ja. der... Äh, vielversprechendsten jungen Kämpfer in dieser Gewichtsklasse momentan in Deutschland. Äh, das heißt, ihr kennt es von NFC, äh, immer <lacht> stabile Duelle auf Augenhöhe und Dennis, auch das kennt man von dir, äh, du gehst da keine Herausforderung aus dem Weg. Also Hut ab auf jeden Fall auch für die Gegnerwahl, auch wenn wir da nach außen noch nicht sagen können, wer das ist, äh, das wird sicherlich in den nächsten Tagen nachgeholt. Ähm, hey, ich bin extrem froh, dass du bei uns bist, auch wenn es eine Weile gedauert hat. Äh, ich freue mich riesig auf das Debüt am 18.2., ich glaube, da können wir einiges noch erwarten in Zukunft und äh, Andreas hat es vorhin schon zu Rau gesagt, die Tradition bei uns ist, dem Gast gehört das letzte Wort, also falls du noch was loswerden möchtest, dann bitte.
1: Eigentlich
4: wünsche ich allen nur ein frohes neues Jahr, viel Gesundheit, viel Liebe, dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen sollen und äh, ja, ein ganz großes Dankeschön möchte ich auch nochmal an die Jakovic-Brüder Ivan und Tommy richten, die mich äh, ja, vor anderthalb Jahren so herzlich aufgenommen haben und diesen Weg mit mir zusammen gehen wollen. Und wie gesagt, sichert euch eure Tickets, 18.02. Wer in dem ILBY fan sitzen will, einfach den Promocode ilby 10 eingeben. Und äh, ja, dann werden wir am 18.02. zusammen das Maritim Hotel in Bonn abreißen.
1: Ja, hoffen wir, dass so ein paar Steine noch stehen lässt. Aber bis dahin viel, viel Erfolg im, äh, im Training Danke. und ich freue mich, dass wir uns alle spätestens im Februar sehen. Äh, man merkt den Profi raus, direkt Ticketlink link mitgenannt und, äh, und Promo-Code dazu, perfekt, äh, so muss das sein. Vielleicht gibt es irgendwann mal Kurse nach, für unseren Nachwuchs äh, in Medien, alles äh, Medienarbeit. <lacht> Sehr gut, vor allen Dingen gut, dass du zu haben bist für den Kampf bei uns. Ich kann es kaum erwarten, dass wir den Gegner ankündigen und dass wir... Ah, die Sache real machen. Dennis, liebe Grüße auch zu Hause an die ja, Familie cool. und äh, bis hoffentlich
0: ganz bald. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis. Genau, der großartige Dennis Ilbay war das, der am 18.02. im Maritimhotel in Bonn sein Debüt feiern wird bei NFC, also sein NFC-Debüt feiern wird bei NFC 12. Und das ist eine Veranstaltung, auf die wir uns riesig freuen. Die Frage kam übrigens gerade auch noch im Chat, welche Gewichtsklasse er denn dann antreten? Das wird, äh, im Grunde wird es ein Federgewichtskampf, ne? Also ich glaube, es ist ein Catchweight bis 65,8 Kilo oder so, so habe ich sie ja auf dem Zettel stehen. Also im Grunde ein... Federgewichtsduell, Das heißt, das ist ja dann auch nochmal direkt die prestigeträchtigste Gewichtsklasse bei NFC, Andreas Kaliotakis. Also es wird ein spannendes Jahr. Oh
1: ja, und das sind ja nur die Sachen, über die wir schon sprechen können. Die wir sprechen können, sind die Termine, die ihr euch schon rot im Markender, äh, Kalender markieren könnt, so rum. Ähm, und zwar sind es an der Zahl sechs NFC Fight Nights, Kampfveranstaltungen, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Am aller, aller, allerbesten äh, kommt ihr live vorbei. Und äh, wollen wir den nochmal ganz kurz durchgehen?
0: Ja, würde ich schon sagen.
1: Ja, und zwar äh, haben, wir, haben wir da die bereits angesprochenen beiden Veranstaltungen. Am 18.02. sind wir im Maritimhotel in Bonn zu NFC 12. Da haben wir schon gesagt, Fabio Schäfer tritt an gegen Timo Ernst. Außerdem haben wir noch einen absoluten Kracher als Main-Event. Haben wir darüber überhaupt schon gesprochen, diese Sendung? Ich weiß es gerade nicht. nicht. Haben wir?
0: Von welcher Veranstaltung? Äh, Bonn. 12? Ja, genau. Ja, haben wir. Okay. Titel-Eliminator, gegen Kuschel. Die Frage kam vorhin übrigens, gegen wen die denn dann um den Titel kämpfen. Äh, auch das ist noch nicht raus. Also es wird dann noch einen weiteren äh, Eliminator geben. Also im Grunde ist, könnt ihr euch das wie so ein kleines Mini-Turnier quasi vorstellen, um diesen frisch auszulobenden Titel. Äh, und es ist sehr, sehr mhm. wahrscheinlich, dass da natürlich in Halitaha ein, ein Wort mitreden wird. Ähm, ja, das äh, bleibt, bleibt spannend. Seid gespannt. ja. Ja, und äh, dann haben wir natürlich das
1: große Event, äh, 25.03. in Dortmund, äh, das Event, das keiner von euch verpassen sollte. Ihr habt äh, jetzt schon Trailer gesehen, ihr habt äh, schon die Matches gesehen, wir haben drüber gesprochen und glaubt uns, das ist nur der Anfang. Wenn ihr die fertige Fightcard seht, wenn ihr das Event nachher seht und habt keine Tickets gekauft, dann werdet ihr euch in den Allerwertesten beißen. Noch gibt es Tickets, äh, wir haben gerade den, ähm, den Innenraum aufgemacht, war so oder haben wir die Ränge aufgemacht? Der Innenraum Ein, ist, äh, aber... ist so
0: gut wie... Der, der Innenraum, also ah, die, genau. die sozusagen Parkettbestuhlung unten, die ist sozusagen äh, ausverkauft. Also es gibt noch einige, einige wenige Restkarten äh, in den letzten Reihen. Äh, der Rest ist weg. Das heißt, wir haben jetzt die Ränge aufgemacht. Ihr könnt jetzt also Unterrang, Mittelrang und so weiter und Oberrang kaufen. Äh, genau.
1: Wahnsinn. Ja, und am Ende des Tages haben wir äh, dann am 27.05. das nächste Event, NFC 14, in Düsseldorf im Maritimhotel, da sind wir ja mittlerweile äh, schon eingefleischt, die Stimmung in Düsseldorf quasi legendär, das heißt auch da solltet ihr euch äh, bereits Tickets sichern, wenn ihr noch keine habt, äh, fighting.de slash tickets ist die Adresse dafür, ganz klar und ähm, ja, da hat sich Max Merten noch nicht so richtig in die Karten schauen lassen, was er dafür geplant hat, aber in Düsseldorf gibt es ja so ein paar übliche Verdächtige, sage ich mal. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir einige davon wiedersehen, ist relativ hoch. Wie geht's danach
0: weiter? Wir kommen nochmal nach Bonn und zwar für NFC 15 am 16. September. Diesmal aber nicht ins Maritimhotel, sondern in die Telekom Arena. Die dürfte Basketballfans ein Begriff sein. Wunderschönes Ding, große Halle, das wird ein weiterer Leuchtturm-Event für uns. Also nach Dortmund sicherlich die, die größte Veranstaltung in diesem Jahr oder mit Dortmund, kann man sagen, die, die zwei größten Veranstaltungen in diesem Jahr. Das also schon mal ganz, ganz dick vormerken im Kalender 16.09. in Bonn. Dann äh, geht es am 11.11. .11. nach München in äh, die schöne bayerische Hauptstadt. Da wollten wir ja eigentlich im letzten Jahr schon hin. Das hat aus verschiedensten Gründen nicht geklappt. Dieses Jahr wird es nachgeholt bei NFC 16 und den Jahresabschluss, den gibt es wie immer in Düsseldorf äh, sozusagen in unserem Headquarter, wenn man so möchte, am 16.12. bei NFC 17 im Maritimhotel am Flughafen in Düsseldorf. Also das ist ein äh, vollgepacktes Jahr. Äh, ich glaube, äh, es wird wieder mal ein sehr, sehr geschichtsträchtiges Jahr und ich bin sehr, sehr gespannt, äh, was, was dieses Jahr bereithalten wird. Also 2022 war ja ein Jahr mit Höhen und Tiefen, mit einer Menge Turbulenzen, äh, mit ausverkauften Hallen, aber auch mit viel Überraschungen, mit, mit Leuten, die plötzlich da äh, sozusagen in den Fokus ge gerückt sind, die man vorher gar nicht so auf dem Zettel hatte, ehrlicherweise. Äh, und ich, ich glaube, das wird in diesem Jahr nicht anders werden. Oh ja, es gibt so viele Sachen, auf
1: die wir uns freuen können. Einmal können wir schon sprechen, haben schon drüber gesprochen. Einige von denen sind noch hinter den Kulissen und manche wissen auch wir nicht. So viel steht fest. Was auch feststeht, das war der erste Podcast von 2023. Es wird nicht der letzte bleiben. Wir haben bald unsere 200. Folge, lieber Marc. Da müssen wir uns auch noch mal was Spannendes zu überlegen. Aber ich würde sagen, für heute sind wir erstmal durch, oder?
0: Ja, falls ihr euch wundert, heute kein What's in the Bag. Der Andreas hat nämlich <lacht> Durchfall, deswegen machen wir jetzt den Deckel drauf und, <lacht> und verabschieden, uns, verabschieden uns in den Sonntagabend. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir freuen uns auf ein tolles Jahr mit euch. Bis nächste Woche. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bleibt cremig wie mein Stuhl.